0: Olá irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um dos irmãos, muito bom estarmos juntos outra vez para meditarmos na palavra do nosso Senhor. Então já convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, nós vamos ler, mas antes vamos orar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração pela leitura da sua palavra e também aplique o texto sagrado à minha vida e também à sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã. Bendizemos o Teu santo e precioso nome, no nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, a quem rendemos toda a honra, glória e louvor, por ser Ele digno de receber estas coisas. Peço ao Senhor que, por meio do Teu Espírito, nos ilumine para compreendermos a Tua Palavra e também aplicarmos a Palavra ao nosso coração. Peço ao Senhor que, pela vida de cada irmão, cada irmã, que o Senhor em Cristo os abençoe, abençoe o seu lar, sua casa, relacionamento, trabalho, sustento, ó Deus, e que o Senhor os livre do mal, do maligno, de enfermidades. Abençoe também os profissionais da saúde que estão diretamente envolvidos e à frente aí no combate do coronavírus. Também pedimos ao Senhor pela liderança do nosso país, que o Senhor seja com eles, dê sabedoria aos líderes da nação, para que possam trabalhar juntos, visando o bem do povo, e que em breve o Senhor, ó oh Deus, nos dê a graça de vermos não só o Brasil, mas o mundo livre dessa pandemia. Oramos a Ti, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão querido, minha irmã, abra então sua Bíblia em Lucas, capítulo 6. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e vamos começar então a leitura. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? respondeu lhes Jesus, nem ao menos tem de lido o que fez Davi, quando teve fome ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da propiciação e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, Que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor, e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, nos quais deu também o nome de apóstolos, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, <coughs> desculpe, irmãos, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do filho do homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma, Procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rirdes, porque haveis é de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais a aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bendigno, benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Os discípulos não estão acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. E então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal porque a boca fala do que está cheio o coração. porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o um alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde avalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela. Logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos continuar aqui o capítulo 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, Ele é digno de que, faças, de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, disse Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em dia subsequente, Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia, e por toda a circunvizinhança. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora... Curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres. Anuncia-se-lhes o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Desculpe, irmãos. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração e a que são eles semelhantes, são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores." mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e este uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com um guento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, Dize a mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o um amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei. Não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Os irmãos, a gente vai ficando por aqui na leitura desses dois capítulos. Né? E temos muitas coisas aqui para observar é, nessas, nesses dois capítulos do Evangelho, de Lucas. A primeira delas é que a gente já viu, terminando o capítulo 5, entrando ali para o capítulo 6, como a autoridade de Jesus ela é demonstrada sobre a tradição e também o preconceito humanos, né, através da controvérsia tanto do jejum quanto também do sábado, Jesus mostrando que ele é senhor do sábado e que é lícito fazer o bem no dia do Senhor no dia do sábado também ele demonstra a autoridade dele aqui pelo chamado soberano dos seus doze discípulos que se tornaram depois futuros apóstolos da igreja, Jesus ele ora e depois de orar é que ele seleciona esses doze esses homens para serem os seus apóstolos os enviados, os representantes legais de Cristo né? testemunhas da sua vida e também da sua ressurreição, o que aconteceria no futuro. Depois a gente tem aqui a declaração de Jesus sobre os princípios da vida no reino, principalmente apresentado aqui aos seus discípulos que estava acompanhado sempre de uma grande multidão. É praticamente a mesma coisa do Sermão do Monte em Mateus capítulo 5, com algumas nuances, algumas diferenças Aqui né, a gente vê que a audiência nacional é o contexto ali para o sermão, versículo 17 e também 19. A gente percebe também que a santidade do reino não é para aqueles que são autossuficientes, mas para o que vieram a depender de Deus através da fidelidade né, ao Filho do Homem, versículo 20 até o versículo de, número 26 do capítulo 6 é, mostra exatamente isso. Do 20 ao 26, exatamente. Né, depois a gente tem aqui o 27, os comportamentos dos súditos do reino deviam ser marcado por um amor que perdoa e também dá sem preconceito ou hipocrisia. É, a igreja aqueles que são de Cristo precisam exercer uma justiça muito diferente da justiça que era exercida pelos fariseus, pelos saduceus, pelos líderes religiosos dos judeus. Não podemos amar somente aquele que nos ama. Devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem os que nos odeiam, bendizer aqueles que nos maldizem, orar por aqueles que nos caluniam, dar a outra face aquele que bate. Na nossa face, deixar levar a túnica, dar tudo o que te pede, ou seja, mostrar que a nossa vida não está presa a esse mundo, mas que nós somos de uma nova nação, nossa pátria está no céu, nós somos um povo do céu e não devemos nos entregar a um desejo de vingança, de retaliação mas, de fato, entregar toda a vingança, toda a justiça ao Senhor. A Ele pertence a vingança, a Ele que vai retribuir. Pelo contrário, se o nosso inimigo tem fome, devemos dar de comer, se tem sede, devemos dar de beber e por quê? Porque, fazendo isso, amontoamos brasas vivas sobre a cabeça deles. Não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas devemos sempre vencer o mal com o bem né? Devemos amar os pecadores e não somente aquele que nos amam, porque qualquer pessoa faz isso, mas o cristão ele é chamado a amar aquele que o mundo é incapaz de amar. São os desprezíveis, os desprezados, né? não podemos fazer as coisas esperando receber um outro tanto ou emprestar somente aquele que a gente sabe que tem condições de nos devolver. Né? A Bíblia vai dizer que quando nós agimos dessa forma, amando os inimigos, emprestando sem esperar receber, quando amamos de fato, de verdade, diferente do amor que o mundo tanto demonstra aí fora, diz que nós seremos reconhecidos como filhos de Deus e grande será o nosso galardão. Porque fazendo isso, nós nos assemelhamos ao nosso Deus que é benigno até com os ingratos e maus. Se Deus, que é todo santo, perfeito, ele consegue ser misericordioso, nós também devemos agir com misericórdia, principalmente, irmãos, uma vez que nós recebemos misericórdia. Nós éramos pecadores afastados de Deus por causa dos nossos pecados, mas ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar. E a Bíblia fala que todo aquele que crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Temos os nossos pecados perdoados, a misericórdia de Deus nos alcança e Ele nos dá vida eterna, vida plena, vida em Jesus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, hoje alcançamos misericórdia. E nós que não fazíamos parte da família de Deus, hoje fazemos parte da família de Deus por meio da fé. Depois ele vai falar aqui né, sobre o juízo temerário como isso é proibido e vai falar sobre a parábola aqui do cego, guiando outro cego né, e por aí vai. Ele mostra que pertencer ao reino seria evidenciado por palavras e obras em conformidade ao ensinamento do rei. O versículo 39 a 40 ele mostra que pertencer ao reino seria evidenciado pela capacidade de levar outros a dependerem da pessoa certa, que é o rei, e serem guiados por elas. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Com certeza. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Ou seja, Jesus ele veio para trazer uma verdadeira orientação, para nos guiar no caminho de vida. E ele estava querendo mostrar aos seus discípulos e à multidão que se eles continuassem se deixando levar pelos líderes religiosos hipócritas que eram cegos guiando os cegos, eles iriam morrer, eles iriam perecer, porque a atitude da liderança nacional oficial judaica estava rejeitando o Messias. E se os seus seguidores, a multidão, fosse na mesma linha deles, eles também iriam perecer. Mas Jesus tem bom ensino e boa orientação e instrução para mim e também para você. Vai falar sobre as árvores, sobre os dois fundamentos. Esses dois fundamentos a gente já viu também em Mateus. São textos que trazem uma reflexão muito importante para nós, porque esses textos aqui nos confrontam com a nossa religiosidade, com a nossa posição. Muitos se acham cristãos porque vêm para a igreja, foram batizados, têm o um nome escrito no hall de membros de uma igreja, até levantar a mão um dia na igreja, dizendo aceitar Jesus, até chama Jesus de Senhor. Mas olha o que esse texto diz... Isso deve causar uma certa um certo temor, uma reflexão profunda no nosso coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha, muita gente está dessa forma. Chama Jesus de Senhor, mas está muito aquém em relação à vida. Todo o que vem a mim, ouve as minhas palavras e as práticas, é semelhante a um homem que está seguro, edificou a casa... Né? cavou, abriu profunda vala lançou o alicerce e fez tudo isso sobre a rocha, vai tentar quebrar uma rocha, ele gastou tempo aqui, teve investimento financeiro, teve planejamento né? ele não está preocupado com uma vida de aparência, ele está preocupado com a base, as casas depois que estão prontas, ninguém sabe como é o alicerce, a gente só olha a casa e julga como bonita ou feia, mas a gente deveria também perguntar se a casa é segura. Né? Se o alicerce dessa casa foi feito realmente para suportar todo o peso e toda a estrutura que seria colocada em cima desse alicerce. O um homem prudente é né? esse homem que paga o preço por pertencer a Jesus. Ele confessa a Jesus, mas ele vai até Jesus, ouve as palavras e pratica a prática aqui é que faz diferença, é a prática que dá sustentação à nossa profissão de fé. Não é a profissão que dá sustentação à prática, mas a prática dá sustentação a essa profissão de fé. É isso que, de fato, nos, nos apresenta ou confirma a veracidade e autenticidade da nossa fé em Jesus o outro é insensato, né, que cava ou constrói sua casa sobre areia sem alicerce, achando que nunca vai ter que enfrentar o juízo de Deus e vai ter que enfrentar. Todos nós vamos enfrentar, mas os que estão em Cristo estão seguros. Depois a gente tem aqui uma grande demonstração de fé, que é a do centurião, um homem que estava debaixo de autoridade, mas que também tinha autoridade, um homem que, de acordo com os líderes judaicos, era digno de que Jesus fizesse algum benefício por ele, porque ele havia edificado e construído a sinagoga, mas é lindo ver a atitude desse homem. Primeiro, uma atitude de extrema, extrema humildade. Ele nem vai ao encontro de Jesus, ele manda seus amigos ir ao encontro de Jesus e diz, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Eu mesmo não me considerei digno de ir ter contigo. Olha a visão que esse homem tem de si como contrasta com a visão que os judeus tinham a respeito do homem. Ele é digno. Por quê? Porque ele fez coisa boa, ele edificou a sinagoga, e tem tanta gente que acha que vai para o céu porque faz coisas boas. Deixa eu lhe falar, boas obras não salvam ninguém. Não adianta você fazer boas obras porque não são as tuas boas obras que vão te salvar. A Bíblia fala que o homem é salvo pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. As boas obras devem vir como fruto de uma fé verdadeira e genuína em Cristo, mas elas nunca vão nos salvar, nunca. Não existe ninguém, por melhor que possa parecer aos olhos dos homens, que seja digno do favor de Deus. Ninguém, porque todos pecaram e não atingiram o padrão da glória de Deus. Existem muitas pessoas que aos olhos dos homens são boas, pessoas que mereceriam muitas coisas boas, mas a verdade é que todos nós, por melhor que possamos parecer, somos indignos. E esse homem entendeu isso. Ele, cheio de humildade, manda pessoas ao encontro de Jesus e fala, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu mesmo não me considero digno de ter contigo. Eu sei que tu tens autoridade, eu sei que o teu poder ultrapassa questões geográficas, físicas. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. né? Jesus fica encantado porque nem mesmo em Israel ele havia encontrado uma fé como essa. Né? Essa deve ser a nossa fé. Exemplos assim devem motivar a nossa caminhada cristã que deve nos conduzir, de fato, a um apego profundo por Jesus e continuar crendo na capacidade que ele tem de, com a sua palavra, mudar a realidade das pessoas acamadas, doentes, enfermas, mas também espiritualmente mortas, que não têm vida, como no caso aqui aconteceu com o filho da viúva ali, de Nain, né? quando vem uma multidão seguindo a morte e uma multidão seguindo a vida. E quando a morte se depara com Jesus, ela não tem poder sobre Jesus, ela é, é, é necessário que a morte saia do caminho daquele que é a própria vida, daquele que trouxe à existência todas as coisas e quando ele determina, a morte sai e a vida se faz presente. Tem muita gente, uma multidão seguindo a morte e tem uma multidão seguindo a vida. Eu queria que você soubesse que você pode fazer parte da grande multidão que segue a vida, que segue Jesus. E ali quando Jesus se deparou com a morte, a morte se rendeu a ele e ele trouxe vida e alegria onde antes tinha luto, tristeza e dor. Jesus traz vida, alegria, plenitude e de repente duas multidões se unem para celebrar ao grande profeta de Deus que demonstrou por meio da sua vida que Deus de fato havia visitado o seu povo. A minha oração é que Deus visite a sua vida, visite a sua casa e traga a vida à sua morte traga vida, alegria, plenitude, abundância para a sua vida, para o seu lar, para os seus amigos, né? que Jesus possa demonstrar o seu poder, a sua graça né? e continuar trazendo vida àqueles que estão mortos espiritualmente e àqueles que estão abatidos fisicamente, né? que estão enfermos, que o Senhor, na sua infinita soberania e graça, traga vida para vocês. Meus irmãos queridos, Deus abençoe, tudo de bom para vocês, vamos ficando então por aqui por causa do nosso tempo. Muito bom dia a todos os irmãos aqui, é sempre tão bom estar com vocês. Etienne, eu estou tão feliz, viu minha irmã, de te ver por aqui sempre acompanhando a gente, Selma também, Elaine, irmã Eva, Ana Júlia. Ana Júlia, mande um abraço para sua mãe, para sua irmã, para toda a sua família. tá? Muito bom te ver por aqui também. Ana Paula já mandou um zap para mim hoje. Obrigado, Ana. Deus te abençoe. Denise, Cida, Clécia, Irmão Adão, Edi, Maria Cristina, Pastor Jussa, Terezinha. Deus te abençoe, minha irmã. Simone. Cadê pastor Exílio? Que coisa boa! Bom te ver também. Irmão Elias Melgarejo, nosso missionário querido. Deus abençoe você também, meu irmão. Que coisa boa. Beta, né? É isso mesmo. Que Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Fiquem na paz, meus irmãos. Se Deus permitir, até amanhã de manhã, dando continuidade à nossa devocional em Lucas. Fiquem na paz.